0: Começando mais um podcast TV e mais aqui, hoje a gente está muito animado, eu me chamo Ítalo Nascimento, também conhecido como pela no Twitter, é verdade. e eu tô aqui é, eu com sou... essa pessoa louca que bah, bah. me atropelou, tá vendo, pode falar, pode quê? falar, e sou eu, eu
1: sou o Daniel Spagnuolo, me segue no Instagram, arroba Daniel B de bola, S de sapato, N de navio. e segue lá. assim por extenso, tá gente? tudo dessa forma. Filho da mãe, eu vou até que registrar correndo aqui. Não, mentira.
2: Vamos
1: <risos> ver se está disponível aqui. Então, <risos> começando mais um podcast, bem-vindo ao nosso TV, mais, em todas as plataformas de streaming. Agora a gente pode falar que tá na Apple, né? Foi uma parte para botar com essa coisa, essa jossa na Apple. Agora estamos na Apple. Então, vocês
0: vão da Apple, vão ouvir também, né? É, para você que tem aí, né, que utiliza o. o... Apple Podcast, já sabe que a gente tá por lá, também estamos no Google Podcasts, no Deezer e no Spotify. E nós temos uma música mais
1: tênue, uma música mais. Bam! Uma música mais.. Né? Porque o tema
0: de hoje, né? pelo que eu fiquei sabendo aqui. Pois é, o é tema bom, de hoje, mas... o, o nosso amigo. o hum. nosso amigo Guilherme Lima vai gostar bastante.
1: O Gui, é, verdade, o
0: Gui que tá devendo participar aqui com a gente A, a gente. gente falou da última vez lá, aquele hum. episódio lá, um dos primeiros que a gente falou sobre memória da TV A gente falou um pouquinho sobre <risos> o Gugu lá, né, sobre aquele, aquele, é, é, aquele quadro que ele tinha Que ele falava sobre aquelas coisas meio sobrenaturais E hoje a gente vai fazer um programa inteiro sobre isso Sobre o Oba. sobrenatural na TV E não, não estamos falando daquela série Que passava de madrugada no SP E nem do programa do Bate
1: na Band que
0: que, que tinha o Bate na Band? Né? Ah, é que aquilo ali só sendo
1: paranormal mesmo Porque era uma merda, né? Não, aí, aí não Não precisa nem invocar esse tipo de coisa Meu aqui mesmo.
0: Porque é bem pior do que o...
1: A acho. Band já evocou, já a Record chamou de volta Coisa
0: triste ah. Inclusive todo mundo volta, né? Enfim, não vamos falar <risos> Menino, olha só que coisa. Ah. É, eu sobrenatural na TV, cara. <risos> a gente sabe que a TV, tu, tudo, que acontece na TV é roteirizado, né? Pelo menos 90% é. das coisas é roteirizada, e às vezes uma coisa sai do esperado, menos a Record News. A Record News não existe mais, ali é, ali é sobrenatural. É TV. da TV passa coisa de hemorroida, de encravada e passa coisa do demônio é. também mostra lá o povo tirando demônio né das pessoas ali, mas era pra ser um canal de doze notícias. pão <risos> doze pão, meu Deus do céu ó, a gente entrevistou Daniel você, na verdade foi você que entrevistou só estava lá servindo como como, é, é... apagaio de pirata eu estava lá calado, não estava falando nada tem claro, na beleza a... da pessoa. Ah. A Sensitiva Márcia Fernandes, na nossa é visita na Rede CV, a última vez que a gente foi lá. A gente é, conversou com ela, porque todo mundo sabe que a Sensitiva Márcia Fernandes é sensitiva, né? Sensitiva. Como já o nome dela? Nossa. E ela falou um pouco sobre. Puta <risos> tá DRG. Sensitiva Márcia Fernandes. Ó, ó, sensitiva, né? A profissão. Meteorologista, é... É... como Laura que é o no nome né? Laura Ferreira, meteorologista. <risos> Mas é bem assim. E cara, a gente percebe que ela fala com muita propriedade sobre o assunto. E eu fiquei é, 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 bem. É porque eu nunca tinha, nunca, nunca estive tão perto de alguém que tivesse, é, digamos, um contato tão grande assim com, com o sobrenatural, com essa área, né? E ela fala de uma maneira com muita propriedade sobre o que que ela viu, o que que ela via, né, logo no início da carreira dela, que transformou ela hoje na Márcia Fernandes da forma como ela é, famosa por ser sensitiva, por ter essa essa ligação, né, com o mundo espiritual. Ela comentou sobre foi um acidente, né? Ela tava andando
1: lá pelo pela pela região onde ficavam as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e ela caiu Caiu de um jeito que o rosto dela ficou todo roxo, virou manchete na rede de TV na época. O Tricotano, que, era, que é o programa que ela faz parte, comentou bastante também. E ela contou pra gente o que, que aconteceu, o que, que ela sentiu, o que, que ela viu naquele momento. Ela, ela comentou pra mim que teria sentido como se fosse um empurrão, e a mais a gente já sabe que ela tem esse histórico de sentir as coisas, o ambiente ela é sensitiva né? De, de ver e ouvir algumas coisas também e ela contou pra gente isso em uma entrevista e esse é o tema do nosso podcast de hoje, vamos falar sobre momentos sobrenaturais que já
0: aconteceram na TV, né Ítalo? isso aí, então a gente vai primeiro pra essa entrevista da Márcia que a gente fez e a gente volta com mais alguns outros casos
1: como que você se tornou a Márcia Fernandes que todo mundo conhece, acompanha
2: tá. nossa senhora faz tempo, hein? acho que foi na Garceta primeiro eu trabalhava com moda e eu apresentava desfile de moda é. É, assim, quando eu fiquei muito conhecida foi um cara chamado Rick Medeiros que é o assistente do Silvio que trouxe um monte de coisa ele é americano e eu sempre tive o um grupo de reza na minha casa e essa turma ia de orações. E aí, um dia o Rick, foi bem assim, o Rick Medeiros, americano, estava em casa, disse assim, que ousado, né, antes da gente orar. Falei, Rick, que coisa estranha. Tem um menino aqui com um jornal na mão, chamado, John, diz que é teu irmão e vai te dar um beijo. Nossa. Aí tinha mais gente que eu prefiro não falar, né é. bastante importante. Ele começou a chorar, o irmão dele era entregador de jornal e morreu em Nova York, entregando jornal, acidente. Bom, meu amigo, o meu filho naquela época trabalhava com o Silvio Ele era assistente do Silvio, ele tinha acabado de fazer a faculdade. E o Rick era o chefe, geral, abaixo do Silvio. Se a sua mãe não vier aqui, você tá despe... você, tá... você vai embora. Não, Rick, minha mãe não vem. Não, sua mãe vem. Bom, rapaz. Aí fui, né? Acho que eu fiz a Babi, foi a mesma coisa. Um monte de galera, tudo jovem, me puseram para falar do dia do final, era dia 12. É. Tinha eu, um pastor, mas não sei quem, um padre. Tudo bem. A Babi, o Rick Medeiros, estava no ponto da Gabi. É. De propósito, porque não era a função dele. Eu sentada ela, Márcia, você está vendo alguma coisa na plateia? Eu tenho gravado esse programa, programa livre. Mas, não, um negócio assim. Márcia, você está vendo? Eu olhei, olhei para o lado e falei, e agora? Aí fiz assim, ó oh, mocinha, a sua irmã que está morta, que morreu no acidente, pô. Todinha esfacelada, ela tá linda de ver, o nome dela é tal. Meu amigo, e aí? mas foi assim, foi o um cheque mate que eles me deram. Aí fui pro um ratinho daí 50 de bobo, porque eu faço. Eu nunca vou esquecer, fiz o ratinho chorar. Chorava ele o Carlos Alberto de Nóbrega, porque aí eu vi, eu fiz a psicografia do Manuel de Nóbrega. Aí foi uma loucura, uma loucura, uma loucura. E aí foi, né? É isso. Eu não procurei, não, me procuraram.
3: Vamos entrar então a Márcia Fernandes. Pode entrar aqui a Márcia. Oi Márcia. Tudo bem? Tudo bem, Márcia? Você acha que agora... você conheceu o Cres Alberto? Tudo bem? bem. Você? Já conhecia ele pessoalmente ou não? É
4: televisão, não eu... uma vez só. É, eu
3: eu, 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 eu trabalho na televisão. Tudo bem? Agora, Márcia, você disse, você disse para nossa produção, alguns dias atrás, que você teria um recado para ele. Uhum, tem. Você tem um recado para ele?
4: Tem. Vê lá, hein? é ah, bom, é bonito.
3: Bom, ah, é? é Muito
4: bonito.
3: Bom,
4: bom é, quando seu pai desencarnou em 76, apesar da tua dor e da tua saudade, você sentia todo momento aquilo que você acabou de dizer, em perigos e momentos difíceis, aquela canção você ouvia. É, há um ano e nove meses, exatamente, nós sabemos que terminou a canção e assim me emociona muito e eu tenho essa revelação de ele e ele sabe disso, tenho certeza disso o filho dele, João Vitor, é a reencarnação do seu pai eu sabia disso com certeza né? disso. e veio para continuar a praça, é assim, com muita felicidade, com muito amor ele veio exatamente para continuar por isso é que você não ouviu mais eu nunca mais ouvi essa música desde que João Vitor nasceu.
3: nasceu é verdade
4: é ele mesmo e, e ele vai fazer um sucesso tremendo na televisão, eu tenho algumas outras coisas para te
3: passar. Quando esse menino nasceu o meu sonho era ter uma filha porque eu já tive uma filha que eu, eu perdi, morreu e eu andei atrás dessa filha então a minha esperança era ter uma filha no dia que a no dia que, a, que a Andréia teve os gêmeos estava na sala de parte, tem um, um vidro tem vidro, que ele é opaco, e quando o médico acende a luz, ele passa a ser transparente. Os parentes poderem assistir o passo, o médico quiser. O normal era quando saiu a Maria Fernanda, ele mostrar para a família. Aham. Nasceu a Maria Fernanda, um minuto depois, quando ele vai tirar o João Vitor, ele acende a luz, e meus quatro filhos, no vidro, esperando o irmão, nesse momento, eu senti que era meu pai, no dia seguinte as crianças estavam na UTI, que eles eram prematuros, gêmeos prematuros, eu peguei João Vitor e comecei a conversar com ele, ele olhava para mim, como se me conhecesse, o menino? menino. Ele olhava para mim. Eu dizia, meu filho, desculpe ter trazido você para esse mundo. Eu já tô com 63 anos, 64 anos. Você não vai me ver muito tempo. Eu dei todo o conforto para os teus irmãos. Eu não sei se eu vou poder te dar esse conforto. Mas alguma coisa você veio fazer. Ele olhava para mim, ratinho. Esse menino, ele tem um, uma loucura por mim. Que é uma coisa impressionante. Ele não chora no meu colo. Ele está com dor de barriga. A mãe dá remédio, você está chorando. Ele veio para meu colo ele parava. Ele era um tombo, está chorando. vem veio meu colo e ele para. Ele me abraça. Ele olha para mim com amor. Porque eu ter amor por ele é normal. Agora, o um menininho de um ano... Oito meses que ele tinha, ele olhava para mim, ele me abraçava e eu, eu eu senti pode ser que seja é a minha verdade, Radim, é a minha verdade. É a minha verdade. E você sentiu quando ele nasceu Jair? Eu senti, eu tenho certeza absoluta que este menino é a do meu. Pai.
1: Eu não estou no lugar do meu pai. Esse menino vai estar no lugar dele. Você acompanhou a sua ida até os Estados Unidos, né? Você acabou. Caí. E, então.
2: Aí Como fui... que foi isso? O <risos> que, que aconteceu? Deixa eu te explicar. Eu fui para. Eu estava lá no dia 10 de setembro. tá? Já e... dia dia chegou energia. Eu, dia que... aconteceu. eu vim embora dia 10 à noite, não sei quantos anos atrás. Aturou em Paris. Acho que eu já gravei várias vezes lá. Várias, vários programas. Eu vivo lá porque eu trabalho muito lá. Hum. E aí era, era meu aniversário, eu falei meu filho, escuta, vamos dar um pulinho lá, quietinho, quietinho, acho que uns seis dias, cinco dias na barra, tava eu, ele e minha, minha nora. Eu, falei, eu chego na minha mochila, era uma mochila, meu celular estava guardado aqui, eu gravei, quando eu gravei eu para de umas seis, seis mortos, eu falei, ainda falei. Gente, ainda está lotado de defunto. Então, aqui é meio que me atrapalhando até na gravação. E eu fiz a gravação porque eu quis, porque a TV não me pediu. É. Mandei para eles. Tá bom, saí. Juro. Era reto assim, cadastro amarrado. Tênis, eu sou marinheira de viagens, viagens. Tudo certinho, sem nada na mão. Eu te juro que foi a cara assim. Ó. pá! Eu tô, vou repetir: pá! Bombeiro, sangue pela boca. Meu filho morreu. Bah, bah, escuta essa que eu acho legal de você saber. Falei, será que eu estou viva? Sentei, um monte de gente, vieram com esse um monte de coisa para bombeira. bombeiro. Sangrava muito. Começou, estancou. Bombeiro queria me levar para o hospital. Eu já fui para o hospital, não, Estados Unidos, você fico o dia inteiro. Falei assim, pode deixar que eu vou até o apartamento. Né, falei, e a gente se vira. Levantei, falei, melhorou, fui andando. Uma dor aqui, aqui. Bom, Presta atenção, gente. Eu acho que é legal toda essa história. Que nada, né? Eu falei, vou, meu filho falou, não senhora nós vamos para hospital. Tomamos um, um táxi, vamos para hospital. Eu olhei, tá sangrando? Não, eu falei, vai para o central. Não vou ao hospital, porra nenhuma, não vou ficar. Não vou ficar dois dias no hospital. E aí, existe uma água energizada do doutor Bezerra de Menezes, para quem tem fé, que a gente faz. Sim. E toda noite eu faço meu quarto tinha andei o dia inteiro, não tive dor nenhuma só tomei água do doutor não foi hospital não, chegando no Brasil foi na quinta cheguei no Brasil na segunda, fui pro Einstein falei, é, vou dar uma olhada costela, quatro lugares quebrado nariz quebrado, essa atenção aqui quebrado, nariz quebrado quatro, quatro lugares aqui na costela quebrado, os médicos entenderam então, assim, eu entendi. Foi um presente que puseram na minha água para eu ficar sedada, porque eu não senti nada. Então, ah, tem, existe milagre? Existe. Agora, de repente, a cara. Você sabe que a inveja é terrível. E ninguém está livre da inveja. É pior que magia negra. Né? Eu acredito muito. Ou foi espírito realmente que eu vi lá, que ficaram com muita raiva de eu estar lá, porque foi assim: ó, se ligaram minha cara no, 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 no asfalto. E não tinha nada. Ou é um acúmulo de energia eletromagnética negativa que estoura em algum lugar. Ou quebra uma lâmpada, você quebra uma perna, ou quebra a cara. Nos duas uma. Mas o que eu quero dizer, de quinta sexta, sábado, domingo, eu só fui segunda no Einstein, depois de viajar, andei 8 quilômetros por dia meia hora marca, não senti nada.
1: Bom, nesse trecho aí que vocês acabaram de ouvir, a gente acompanhou um pedacinho da entrevista com a Márcia Sensitiva, que nós fizemos uh, numa visita na Rede TV no programa Tricotando. Ela contou da participação dela no programa livre, como ela começou na televisão, e também o que aconteceu lá nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante, né, Ítalo? Pensa, a pessoa foi, foi no programa... Ela olhou na plateia e falou, olha, você aqui que a sua irmã faleceu, sua irmã tá bem,
0: aconteceu isso, 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 eu, dá uma arrepiada ali, então, né? Não, foi, foi mais ou menos o, aquilo que eu tava falando, cara, porque eu, eu que nunca tive, assim, claro, já ouvi várias histórias, já ouvi vários casos e uhum. tal, mas eu nunca estive perto de alguém que tem uma, que tem esse dom, sabe, que consegue passar essas informações, assim, cara... E todo mundo sabe que eu sempre fui muito cético, mas deu uma balançada aí tudo isso que ela falou, sabe? E, e a gente sabe que quando a pessoa ela tem um dom e ela opta por falar sobre esse tipo de, de assunto, cara, é muito, muito, muito louco, porque eu, é. não, tem, não tem porque a pessoa mentir sobre algo, algo assim, sabe? É, Ainda mais confirmar coisas que ela não saberia, exatamente, né? Exatamente, cara. Confirmar coisas que ela, que ela. Pessoas que ela nunca viu. É, pessoa, não tem como a pessoa saber. E assim, eu, eu fico bem. É, bem assustado. Acho que assustado não é bem a palavra, sabe? Mas é um negócio meio louco quando a gente percebe. Persoprado, né? É, cara, porque, sabe, imagina, tu tá lá, ali de boa e, e coisas que você jamais pensou que aquela pessoa saberia, ela meio que sabe, porque ela tem um dom. Cara, é louco isso, é muito doido. Eu, não, não, eu, não, eu, não, eu não, não tenho palavras pra descrever isso, não. Mas além da massa sensitiva,
1: exi sensitiva né, existem várias personalidades que estão acostumadas também com os holofotes. A gente tem o caso do... Evidente, Carlinhos, que sempre sai uma nota com a mesma foto dele, só tem uma foto. E sempre é. sai ele falando das, da, dos acontecimentos. Temos a Vandinha Lopes. A Vandinha que você Lopes, conhece. que
0: ela previu o fim do casamento da Anitta e previu também... É. Que, previu não, né? Ela revelou que o Silvio Santos, ela, ia ter, ele ia ter alguns anos a mais de vida, né? Algo assim é. acabou saindo. Inclusive,
1: temos um vídeo no canal do TVI+, que eu lembro até que foi o senhorito que apresentou.
0: Pois é, é falando,
1: mano. É, faz um tempo já, onde a gente explicou bem ali o que a Vanginha previu. Ela deu uma entrevista pro sensacional da Rede TV na época, falando sobre a permanência do Silvio Santos na Terra, que ele vai se renovando a cada ano, ainda tem muitos anos de vida, muita missão ainda para cumprir, pelo que eu me recordo. Um caso que me marcou bastante... É, foi um programa chamado Arena SBT. Ele foi apresentado, acho que foi durante a Copa de 2014, eu se eu não estiver enganado.
0: Isso, acho que é.
1: Quem apresentava era a Lívia Andrade, o Cabrito Teves, era uma bagunça. E aí eu lembro <risos> que o programa, do nada, ele meio que mudou o formato, eles trocaram e levaram o Vidente Carlinhos lá, Nossa, meio, que sério? O da, é, meio que pra prever o resultado da Copa. Na época, a Lívia Andrade era casada, e aí Vidente Carlinhos falou: Você vai separar. Você vai oh. separar, é, eu dou até mês tal do ano tal que você não vai estar tá mais com essa pessoa. Ela falou: claro que não, eu sou casada não sei quanto tempo. Olha, <risos> ela separou. <risos> ela separou do, do, do oh. marido dela na época. O que eu,
0: <risos> quero, o que eu quero dizer é que o, me, o mesmo amor, a mesma situação dele, do Neymar com a, com a Marquesine. É o mesmo que vai ser ela com o marido dela. Que se louco, até é? o ano que vem. Uou, louco. Se Meu até Deus. o mês do ano que vem, até o mês 5 do ano que vem, se ela estiver casada, eu não chamo Carlinhos pode me chamar de ser vergonha. Vidente <risos> Carlinhos, eu já vi muita gente falando e tal, que tem coisa que ele fala que não faz sentido e tal. Eu já vi muita gente comentando sobre isso, mas pouca gente lembra que foi o Vidente Carlinhos quem previu lá o caso da Chapecoense. Soube disso? É. É então, verdade, tem vídeo dele falando, acho que um ano antes, falando sobre isso que ia acontecer, a queda de um avião com um time de futebol. Cara, isso é tenso demais. Atenção, gente. Vou contar um de primeira mão também. Um time de futebol só não deu como poder ainda se é que no Brasil inteiro vai morrer num avião. Um time inteiro de futebol no horror. Cara. Marco tô tá falando pra vocês. Isso é nos próximo ano, ano e meio.
2: Mais time aqui no Brasil?
0: É, essa é a pergunta. Não deu pra me levantar ainda. Eu quero levantar com certeza se é no Brasil ou se é fora. A, a gente, gente tá... Sabe o que que isso me lembra? Me lembra a... Nossa, como que é o nome dela? A Mãe de com Mãe de
1: Não, Assassinas. acho que o último
0: trabalho... O último trabalho da Mãe de acho que foi na... Na MTV, não foi? É aquela chamada lá da MTV que ela fez. É... O, 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 oh. Eu lembro que a mãe de Naila, ela falou que tinha uma... A previsão, né? Sobre o Momonas Assassinas. Eu, eu não lembro se ela chegou aí a algum programa de televisão na época, mas ela fez uma... Ela fez essa previsão aí na época. É uma coisa bem louca, né, cara?
3: Mais estranho ainda. No final do ano passado... Uma vidente tinha previsto a tragédia. Mesmo sem conhecer o grupo, Mandiná via nuvens envolvendo cada um deles toda vez que apareciam na TV. A imagem que a vira, turva, não era Perfeitamente. não era definida.
4: Não, não, não. Aí, conforme foi passando o tempo, que é mais ou menos isso há uns cinco meses já atrás, aí é aquela figura, elas vão se transformando de uma certa forma que a gente não enxerga mais.
3: Quer dizer, se a senhora pudesse interferir nisso, digamos, hipoteticamente, que a senhora evitasse que eles entrassem naquele avião, não ia adiantar.
4: Eu, principalmente, não poderia fazer nada, porque eu acredito demais no destino. Quando o destino vem, ninguém é, é capaz de mudar. A gente já nasce com... Uhum.
1: Sim, não, eu, eu, se eu não me engano, ela, ela foi no Gugu no dia que o acidente foi confirmado. Se eu não estiver enganado, eu vou... Dá uma olhadinha aqui mas eu me
0: recordo eu não duvido duvido não é, é, é que a, te, te, tem muito isso né cara essas previsões é muito muito aleatórias assim é, eu sei que ela previu esse caso do momo das assassinas é, ela foi lá falou sobre isso é, e falou que tinha aí com cena também não foi devido aí Ayrton cena
1: se eu não estiver enganado, sim. Ela teria previsto. Prevido, prevido ou previsto? Prevido. Previsto. <risos> ela teria previsto <risos> a, o acidente do Ayrton Senna. Parece que ela previu também o, o acidente das Torres Gêmeas. É, mas, mas tem bastante tempo isso. Até tem uma entrevista que ela deu, acho que foi em 2005, 2004. Que, é, as pessoas falam: Ah, mas é muito fácil. Depois, se as coisas acontecem, a pessoa chegar e falar que previu. Mas a maioria dos videntes, dos sensitivos, quando eles preveem algo assim pra acontecer, eles registram essas ocorrências em cartório autentico. Você
0: já viu isso? Já, já vi muito isso, em alguns casos. Já vi até pessoal falando sobre isso, mas que também tinha como burlar isso. Você chegou a ouvir falar também sobre isso? Não, isso não. É, eu ouvi falar. Olha, sobre o Ayrton Senna, ela errou, tá? Ela disse que fez a previsão da vitória dele no campeonato de 94, mas ele morreu. É, o do Ayrton Senna, da Manginá. O é, que mais? Cara, te, teve muita coisa é, falando sobre sobre isso, de videntes, de levar videntes em programas de TV. Isso todo mundo já sabe que é uma coisa mais dos anos 90, mas que até hoje algumas emissoras fazem, né? Porque existe até certo ponto ali que você não sabe quando que aquilo é entretenimento e quanto, quando que aquilo é um, um problema. Porque você tá falando ali da vida de pessoas, fulano de tal vai morrer, fulano de tal vai morrer não sei o que. E é muito, é muito complicado, tá? E, e assim, muitos, muitos dos videntes, eles até evitam, né? Citar nomes, o que, o que também abre até margem, né? Para as pessoas falar, aí, não tá falando o nome porque não tem certeza quem é. Ou tá falando o nome porque, ah, tem certeza que vai acontecer alguma coisa aí, mas não, não tá Música falando o nome. É verdade, até mesmo o processo, né, infelizmente
1: é, os videntes acabam sendo processados por falar de alguém, de algum artista, essa pessoa não gosta, tem casos, é, teve um vidente, eu só não vou me lembrar qual foi, que previu,
4: oi,
1: tá rodando algum vídeo aí?
2: Não, por quê? Eu tô ouvindo uma voz Jogar? falando aqui. Você
1: tá brincando com a minha cara, né?
2: Então, tô falando sério. Assim, é alma gêmea? É alma
1: Essa, Essa voz é tá falando é o quê? Que?
0: Não, não, alma é, que é que uma, sente uma... Uma, alma que uma sente porra de uma gravação igual. aqui. Caralho, tinha um, um, um vídeo que começou a tocar do nada. Nossa. Eu nem tava na página, que estranho. Ficou muito com cara de encenado esse áudio, né, gente? Pelo amor de Deus, mas eu tomei um susto cacete no dia. Olha, <risos> foi só uma, uma página que tava rodando um áudio. Mas olha, o, o episódio tá muito bom, tá com muita coisa, muito conteúdo bacana, só que ele ficou longo pra caceta. Então, eu vou fazer assim. Essa primeira parte que você ouviu, ela vai ter uma continuação na semana que vem, tá bom? Então... Você que ouviu até aqui, muito obrigado e volta semana que vem para ouvir a segunda parte sobre o Sobrenatural na televisão. É isso aí, meu Twitter é arroba PQP, e o Instagram do Daniel é DanielBSN. Até a próxima!